1: Acudimos especialmente a la Virgen, ya que hoy es sábado, el Día de la Virgen. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Así empezábamos el Evangelio ayer, y así empieza también el Evangelio de hoy porque coge este versículo del de ayer para introducir la escena que quiere contar que sucedió a continuación de la de ayer. Notando que los convidados en aquel banquete escogían los primeros puestos, Jesús les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Porque claro, todos los demás ya están ocupados. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta conclusión que es tan verdadera que, que tantas veces, Señor, vemos en la vida que ocurre, ¿no? Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor, como un buen hermano, como un buen maestro, nos da lecciones de vida impresionantes. Y, y, y realmente esta parábola se cumple de una manera especial en el juicio final. Allí imagínate que Dios te pueda decir, amigo, sube más arriba. wow Sería una maravilla, ¿no? Porque hemos tenido una vida humilde, no nos hemos puesto por delante de los demás. Se dice que los, viendo que los convidados escogían los primeros puestos, Realmente era algo bochornoso porque habían sido invitados, no era su casa, no era su fiesta, no la habían organizado ellos y sin embargo se comportan como niños, ¿no? que, 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 que se empujan para sentarse en los mejores puestos. Nosotros trabajamos en la viña del Señor, como nos, hizo, nos dijo el Papa Francisco. no Somos humildes trabajadores de la viña del Señor, así se veía el Papa Francisco al ser elegido. Trabajamos cada uno de nosotros en una parcela de la iglesia. Y no es nuestra la viña, sino tuya, Señor. No es nuestra esta parcela, sino tuya, Señor. Nosotros somos pobres siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Y además de siervos, somos también hijos del dueño de la viña, pero no somos los dueños. Y por eso, qué necesario es el no... Mmm, el no pensar que tenemos que ocupar los mejores puestos. Recuerdo un amigo mío, Tino, es de raza gitana y es evangelista y predicador. Él predica. Predica en 14 iglesias evangelistas. Y entonces un día estábamos hablando, lo vemos mucho cuando vamos a comer al mediodía, hay un bar que comemos un menú y él pues a veces pasa por allí vendiendo flores. Y, y entonces este Tino... Pues estábamos hablando con él de lo que de, de, nos contaba pues que tenía como, como una misión que ir a predicar a muchas iglesias, a estas 14 iglesias no que, que os decía. Y entonces nos dijo, y me impresionó mucho la verdad, fue para mí un ejemplo, porque nos dijo, <coughs> recen para que diga la palabra que Dios quiere, porque no es lo mismo hablar sobre Dios que ser instrumento para que Dios hable a través tuyo. Es impresionante, ¿no? Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad eh, para, para darse cuenta de que cuando estamos endiosados es Dios el que actúa a través nuestro. Bueno, pues nosotros en la Iglesia no buscamos el mejor puesto, el mejor encargo, ser el protagonista principal. Ni personalmente, cada uno de nosotros, que podemos ayudar en tantas iniciativas de la Iglesia, en instituciones, o en nuestra parroquia, o en lo que sea, pues no buscamos ser los protagonistas y ni destacar, ni personalmente ni tampoco corporativamente si formamos parte de una institución de la Iglesia nosotros trabajamos bueno, todos formamos parte de alguna institución de la Iglesia ¿no? de una diócesis al menos bueno, pues trabajamos donde estamos con ilusión y orgullo de poder servir a la Iglesia del Señor y si tenemos que elegir también corporativamente, es decir como institución, elegimos lo más escondido, lo más sacrificado. Nos sentamos en el último puesto y muy contentos pasaremos los años que Dios quiera ahí toda la vida. Me vienen a la cabeza como vienen muchas anécdotas, ¿no? De tantas instituciones de la Iglesia, por ejemplo, los jesuitas, ¿no? Que han trabajado durante muchos siglos en lugares de frontera, peligrosos, difíciles, donde no había nadie trabajando porque se los ha pedido se lo ha pedido el Papa. Y ellos pues, han ido dócilmente allí. Eh, o por ejemplo, eh, pues, eh, cuando la Santa Sede eh, hizo como unos territorios de misión a los que llamaba prelaturas territoriales, ¿no? y entonces pues, acudió también a, 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 a San José María, que estaba al frente del Opus Dei como fundador, y le dijo que le querían encargar también un terreno, un, una misión de estas a ellos, que cuál quería, ¿no? le dieron a elegir, cuál quiere. Y entonces él respondió con, con este sentido de buen hijo de la Iglesia, pues la que nadie quiera a la que nadie quiera, el último lugar, nos da igual, con tal de servir a la Iglesia. Y entonces se encargó el Opus Dei de la prelatura de Iaullos, ¿no? Qué bonito, cómo, cómo los santos han sabido siempre servir a la Iglesia sin creerse superior a nadie, ¿no? Sentarse en el último puesto. San José María, en una carta escrita el 24 de marzo de 1930, es la segunda carta de las que se han publicado en ese tomo de cartas, ¿no?, la edición crítica tan, tan maravillosa que, bueno, estoy llevando la oración y por eso pues me sale mucho ¿no? citas de esta carta, lógicamente, ¿no? Pues me ha llamado la atención que, que en esta segunda carta, así como en la primera habla de las cosas pequeñas, en esta segunda habla muchísimo de la humildad. Y entonces hay un momento en que está hablando de cómo el alma por la gracia de Dios se endiosa y que ese endiosamiento bueno redunda también en el cuerpo del cristiano. Y entonces se para... Y escribe. Y Señor, nos viene muy bien, ¿no? Porque a veces nos podemos sentir pues con, con, con la alegría de estar cerca de Ti, de tener una vida interior que Tú nos das maravillosa, que nos consuela tanto, o de tener una buena formación, o de participar en alguna empresa apostólica que da mucho fruto, lo que sea, ¿no? Pero que es gracia Tuya. Y entonces, cuando nos damos cuenta de ese endiosamiento de nuestra vida, nos viene muy bien esto que hace San José María, pararse, y decirnos, no puedo ocultaros, hijos míos, mi temor de que en algún caso ese endiosamiento sin una base profunda de la humildad pueda ocasionar la presunción, creerse que es cosa nuestra, la corrupción de la verdadera esperanza, porque confiamos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios, la soberbia y más tarde o más temprano la soberbia que nos lleva a creernos mejor que los demás, como personas o como institución. Y más tarde o más temprano el derrumbamiento espiritual ante la experiencia inesperada de la propia flaqueza que tarde o temprano llega porque todos somos barro, barro de botijo, sí, insuflados con el aliento de Dios, pero, pero barro de la tierra. Sigue diciendo San José María, suelo poner el ejemplo, fijaros qué bonito, qué poético esto, ¿no? El ejemplo del polvo que es levantado por el viento hasta formar en lo más alto una nube dorada, porque admite los reflejos del sol. Así nos podemos ver a veces. De la misma manera, la gracia de Dios nos lleva a altos y reverbera en nosotros toda esa maravilla de bondad, de sabiduría, de eficacia, de belleza, que es Dios. Si tú y yo no sabemos polvo y miseria, poquita cosa, lo demás lo pondrá el Señor. Es una consideración que me llena el alma, dice San José María. Y me la llena a mí, Señor, y probablemente te la llena a ti que me escuchas. Si tú y yo nos sabemos polvo y miseria, poquita cosa, lo demás lo pondrá el Señor, que nos hará elevar, nos reverberará con esa maravilla de bondad, de sabiduría, de eficacia, de belleza. Y entonces sigue diciendo San José María, pero... Endiosamiento sin humildad. ¡Malo! Y si el endiosamiento es corporativo, es decir, de la institución, toda la institución se cree como mejor, ¿no? ¡Peor! Porque tú, Señor, salvas al pueblo humilde y humillas al soberbio. Estas palabras finales están tomadas del Salmo 18 y son una manera de expresar muy parecida a lo que dices tú, Señor, al final del Evangelio que hemos leído hoy. Nos dices, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese peor de San José María, ¿no? Y si el endiosamiento es corporativo, ¡peor! A veces no, no podemos pensar, nosotros somos los mejores, los de la diócesis de Guayaquil, ¿no? Somos los mejores, o los de Madrid, o los de no sé qué, o los de este movimiento, o los de este... Bueno, lo que sea, ¿no? O esta institución de la iglesia, no, 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 no. no. O juzgamos ¿no? a otras personas, es que esta gente son muy fanáticos, o muy tal, o tienen poca formación, o nosotros somos guay, y no como ellos. A veces eh, da, da, da que pensar y, hace, y nos lleva a rezar por, por, por esas instituciones cuando ocurre esto en alguna, ¿no? pues que se definen a sí mismas en oposición a otras instituciones, criticando a otras instituciones de la iglesia. Eh, que mal, mal, peligro, ojo, ojo, porque. Es prepararse para la extinción. Nadie nace en la iglesia y vive criticando a otros miembros de la iglesia. Tarde o temprano es expulsado fuera como una célula cancerígena. Por eso, Señor, que jamás nos pase a nosotros esto. A cada uno de nosotros, estemos donde estemos. En esta orden religiosa, en la prelatura de no sé qué, no sé qué, está igual. Fíjate, estas palabras de San Pablo en la primera lectura de hoy, que nos hablan precisamente de esto. Está tomada de la carta a los filipenses y dice, hermanos, con tal de que se anuncie a Cristo, yo me alegro, para evitar como celos entre unos y otros, ¿no? Así queremos vivir nosotros, Señor, sin criticar jamás, sin soplar nunca sobre ninguna velita que se encienda en tu nombre en la Iglesia, porque es tan bonita la pluralidad de la Iglesia. Pon freno a mi boca si alguna vez va a salir una palabra negativa sobre nadie. Vamos a leer otro punto de esa carta y a meditarlo. Dice San José María. Es malo el endiosamiento si ciega, si no deja ver con evidencia que tenemos los pies de barro, ya que la piedra de toque para distinguir el endiosamiento bueno del malo es la humildad. Por eso es bueno, mientras no se pierde la conciencia, de que esa divinización es un don de Dios, gracia de Dios. Señor, si hay algo bueno en mi vida es por gracias a ti. Es malo el endiosamiento cuando el alma se atribuye a sí misma, a sus obras, a sus méritos, a su excelencia, la grandeza espiritual que le ha sido dada. Humildes, humildes, porque sabemos que en parte estamos hechos de barro, y conocemos un poquito de nuestra soberbia y de nuestras miserias y no lo sabemos todo. Así escribe San José María. La humildad nos lleva a reconocer nuestros defectos. A no pensar, por ejemplo, que tenemos siempre la razón en el matrimonio. Porque no es verdad. No, es que yo, mi marido no sabe de esto, mi mujer no tiene ni idea. No, no es verdad. No es verdad. Eso es un endiosamiento malo. En el matrimonio somos iguales, o sois iguales los que estáis casados, ¿no? Y, y, y no nos abaja reconocer que el punto de vista del otro tiene algo que aportar al mío, en absoluto. Al revés. Amigo, sube más arriba, nos dice el Señor, ¿no? Nos dirá el Señor. Ya en esta vida, ¿no? En nuestra propia, en nuestra propia alegría ahí dentro del matrimonio, por, por seguir con ese ejemplo, ¿no? Y lo mismo en la amistad, en cualquier otro... Cuando estamos muy seguros de que tenemos la razón y que el otro no tiene la razón, generalmente nos equivocamos. Porque esa soberbia nos, nos impide ver con, con ojos claros la realidad. Nuestra vida, nuestra vista se enturbia por esa soberbia. Vamos con otro punto de la carta. Para hacer los cimientos de un edificio a veces hay que ahondar mucho hasta llegar a una gran profundidad hacer grandes soportes de hierro y hundirlos hasta que se apoyen sobre roca pero no hay necesidad de eso si se encuentra enseguida terreno firme para nosotros la roca es esta piedad, filiación divina abandono en las manos de Dios sinceridad y tener la cabeza en la constante realidad de la vida ordinaria te amo Señor, fortaleza mía el Señor es mi roca, mi refugio, mi libertador. Palabras del Salmo 18. Pues es verdad, Señor. Tú mismo nos lo dijiste en aquella parábola de la casa sobre roca que resiste los embates del viento, las riadas. Y esa roca, pues es la conciencia de nuestra filiación divina, la piedad que nos lleva a tratarte, a tratar a Dios como Padre, con amor, confianza, sencillez, humildad. Ese ese profundizar que dice nuestro Padre que no hay tanto necesidad si se encuentra enseguida terreno firme es, es, esa piedra firme es la piedad, la afiliación divina el abandono en las manos de Dios la piedad embellece la existencia diaria toda palabra o acción humanas que faciliten esa cercanía con, con el Altísimo es piedad el amor a la voluntad de Dios el trato con Él la piedad, además, al ponernos en contacto con el artista divino, nos hace captar esa huella bella que dejan todas las cosas, como el pintor en su obra. Y esa huella nos, nos hace ver con los ojos de Dios todo, nos eleva espiritualmente al captar esa belleza. Por eso la piedad no, 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 no se reduce a unas simples prácticas religiosas, a veces llevadas adelante con mucho esfuerzo y buena voluntad, pero con también, desgraciadamente, con rutina y monotonía. La verdadera piedad, esa que dota de belleza la vida y por tanto de felicidad, es, es, es algo mucho más profundo. Es como esa humildad que nos lleva a, a, a darnos cuenta de que todo es gracia de Dios, a darnos cuenta de que todo lo necesitamos de Él y que es nuestro Padre y que podemos acudir a Él con confianza. Y entonces cada acto de piedad, como se convierte en un diálogo con Dios, provoca como una transformación, transfigura esos minutos de diálogo con Dios y los sucesivos en algo divino y divinizante. Nos divinizamos, pero de una buena manera, de una manera humilde. Muchas veces pregunto a, a gente ¿no? que en la dirección espiritual hemos quedado, pues venga, vas a empezar a ir a misa cada día, y entonces o hacer la oración. Siempre, muchas veces les pregunto esto, ¿no? Cuando vuelven, pues esta semana he hecho eso, ¿qué quedamos? ¿Y, y qué tal? ¿Lo notas? Es que es muy importante. ¿Notas que, que estás yendo todos los días a misa? Y muchas veces te dicen, sí, lo noto muchísimo. ¿En qué? ¿En qué tengo más alegría? ¿En qué tengo más paz? ¿En qué tengo más fuerza para portarme bien en esto y en esto? ¿En qué estoy viviendo mejor mi noviazgo? ¿En qué? Mil cosas, ¿no? Mil cosas. Y poco a poco, a medida que somos constantes en la piedad, pues se llega a constituir como un diálogo continuo, permanente con, contigo, Señor, en medio de nuestras ocupaciones. Y entonces tenemos esa presencia de Dios habitual, que, que es también nace como, como fruto de nuestro esfuerzo apoyado en, en, en la humildad. ¿no? Y se cumple aquello que decía Dostoyevsky, la belleza de la piedad salva al hombre de un cumplimiento religioso anodino. La belleza salvará al mundo. La humildad nos lleva a la piedad y la piedad nos lleva a, la, a descubrir la belleza de la vida. Vamos a pedírselo a la Virgen Santísima, limpísima de cuerpo y alma, que veía claramente a Dios y veía claramente a sí misma, se veía así. Y convencida de su pequeñez, nada la distraía de Dios, así escribía don Álvaro del portillo de ella. Pues ese es el milagro de las almas humildes, no se miran a ellas y miran a Dios. Y en premio, Dios... Se deja entrever. Señor, concédenos esto a nosotros. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.